chương 11 Lái thuyền qua thủy triều chìm nổi của cuộc đời Với những thứ tuyệt vời nhất và đẹp đẽ nhất trên mặt đất này Ta không cách gì nhìn thấy hay thậm chí là nghe thấy chúng Mà ta chỉ có thể cảm nhận chúng bằng trái tim mình Helen Keller Nữ doanh nhân đã học lái thuyền từ hồi còn nhỏ Cô yêu cảm giác nước biển chảy mặn trên mặt mình Và cảm giác tự do, tự tại nơi tâm hồn khi lênh đênh giữa đại dương bất tận Cô tự hỏi không biết vì sao cô lại thôi không lái thuyền nữa Lúc đó cô cũng suy nghĩ vì sao cô lại từ bỏ quá nhiều thứ Từng mang lại cho mình biết bao hạnh phúc Và cô trân quý khi thấy trong khoảnh khắc bình dị này Trên một con thuyền nhỏ lướt giữa Ấn Độ Dương mênh mông Cô thực sự mở lòng và ngập tràn sức sống Nền văn hóa này cân đo thành công bằng số tiền ta sở hữu Mức thành tựu ta đạt được Tầm ảnh hưởng ta vươn tới Vậy mà, nữ doanh nhân thầm nhủ Tuy cả thầy phù thủy lẫn ngài Riley Đều nhất trí rằng những thắng lợi đó là quan trọng Họ lại khuyến khích mình nghĩ xem Mình có đang sống cuộc đời mình đúng cách hay chưa Bằng một loạt các thước đo khác nữa Bằng sự kết nối với sức mạnh tự nhiên nơi bản thân mình Bằng sự gắn bó với cái chân thật nơi mình Bằng sức sống bắt nguồn nơi thể chất lành mạnh của mình Bằng mức độ hạnh phúc của mình Đây dường như là cách nhìn nhận thành công đúng đắn hơn rất nhiều Vừa ca khúc khải hoàn nơi thế giới Vừa an nhiên tự tại nơi bản thân Thời gian ở hội thảo của thầy phù thủy Và những tháng ngày tuyệt diệu của cô trên hòn đảo tinh khôi này Với những người vẫn còn biết dành thời gian cho câu chào buổi sáng Cho nụ cười dù chẳng quen nhau Và cho sự ấm áp chân thành đã tiếp tục truyền cảm hứng Và khơi nên cả những chuyển đổi nhỏ bé Lẫn những chuyển đổi lớn lao trong hiểu biết của cô Về bản chất thực sự của một cuộc đời phong phú, thịnh vượng và viên mãn Nữ doanh nhân để ý thấy mình bớt giống cái máy hơn Và trở lại đúng như một con người hơn Cô không còn buộc phải kiểm tra điện thoại nữa Cô không nhớ mình đã từng sáng tạo tới vậy Từng sẵn sàng đón nhận những kỳ quan màu nhiệm của cuộc đời này tới vậy Cô chưa bao giờ thấy rõ tới vậy những may mắn được ban tặng mỗi ngày sống trên mặt đất này Và cô chưa bao giờ, hay chí ít, cô cũng không thể nhớ ra lần nào như thế Cảm thấy biết ơn đời tới vậy Đúng, lòng biết ơn không bút mực nào tả xiết dành cho mọi thứ từng trải qua Cô nhận ra những thời điểm khó khăn trong đời đã giúp cô mạnh mẽ hơn Hiểu biết hơn, thú vị hơn và thông thái hơn Một cuộc đời tuyệt vời và rực rỡ sắc màu luôn được đóng dấu với nhiều vết sẹo Cô bắt đầu hiểu được điều đó Cô tự hứa với lòng sẽ tận dụng thách thức đang phải đối mặt với những nhà đầu tư Để nâng cao mức độ can đảm của mình Nỗ lực tước đoạt từ phía đối tác sẽ chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm nơi cô Quyết tâm bảo vệ tính anh hùng mà giờ cô biết chúng ta ai cũng có Nơi tâm khảm nằm bên dưới những lớp sợ hãi, bất an và khiếm khuyết mà chúng ta thu thập khi còn sống trên đời Những hành vi của các đối tác thiếu uy tín này sẽ chỉ góp phần khiến cô trở thành người dũng cảm hơn, tốt đẹp hơn và tử tế hơn Thường thì một tấm gương xấu sẽ dạy cho chúng ta nhiều điều về việc chúng ta muốn trở thành một con người như thế nào hơn là một tấm gương tốt. Và trong cái thế giới đang có quá nhiều kẻ trai sạn, lạc lối, không còn biết mình thực sự là ai, cô thể sẽ định vị trong mỗi ngày mình sống không có gì ngoài sự xuất sắc, can trường và giàu nhân ái hết mức. 
khi nữ doanh nhân và anh họa sĩ lái chiếc thuyền gỗ nhỏ bé của mình qua những vùng nước trong như pha lê, quanh dạn san hô mà lỡ đâm vào có thể hóa ra tàn khốc. Ngoài xa bãi biển nơi gã tỷ phú thực hiện bài giảng buổi sáng của mình, nữ doanh nhân liêm mắt thấy từ xa khoảng đất liền nơi ngài Riley gợi ý cô cùng tình yêu mới của đời mình nên tổ chức dã ngoại. Cô cũng nhận thấy tình cảm ngày một lớn dần mà cô dành cho người đàn ông to lớn đang ngồi cạnh mình. Dù họ đến từ hai vũ trụ hoàn toàn tương phản, sự hòa hợp giữa họ không ai có thể chối cãi. Cứ như thể các ngân hà lỡ va vào nhau, và dù họ có cách hành xử khác biệt, sự tương hợp đôi bên là thứ cô trước nay chưa từng nếm trải. Mẹ cô có lần từng bảo cô rằng nếu cô may mắn có được tình yêu tới đôi ba lần trong đời, cô phải làm cho mỗi câu chuyện tình đó trọn vẹn hết mức. Sức mạnh đầy chất nghệ sĩ của người bạn đồng hành đã cuốn hút cô Khát khao mong muốn được vĩ đại theo cách riêng mình của anh Khiến cô sao xuyến Những góc cạnh đôi khi thô giáp nơi anh tạo nơi cô thách thức Khiếu hài hước của anh làm cô thấy thú vị Khả năng đồng cảm sâu sắc nơi anh lay động cô Và đôi mắt đen của anh khiến cô tan chảy Đúng là ý kiến hay Anh họa sĩ nói trong lúc nữ doanh nhân chỉnh lại buồm và thuần thuộc lái con thuyền lượn quanh mấy chiếc phao do những ngư dân thả từ hồi dạng sáng. Ta ra tới đây, rời xa mọi thứ, anh cần nghỉ ngơi một chút, thoát khỏi mọi chuyện học hành. Anh rất mê tất cả những tri thức học được, anh hiểu biết thêm quá nhiều nhờ có ngài Riley. Ôi trời, anh ta quả là một kho báu, nhưng đầu anh giờ căng hết lên rồi. Anh chỉ muốn được thả lỏng không nghĩ ngợi gì một lúc, anh chỉ muốn vui chơi và tận hưởng đời một chút thôi. Ra khơi xa thế này, bên em thật đặc biệt Cảm ơn anh Nữ doanh nhân đáp gọn trong lúc tóc cô vô tư vui đùa, lượn trong gió Và đôi mắt lấp lánh của cô dán xuống mặt nước phía trước Đây là gương mặt hạnh phúc nhất của cô ấy Mình từng nhìn thấy kể từ lúc gặp cô ấy ở buổi hội thảo Anh họa sĩ nghĩ, anh tròn tay ôm cô Cô không rụt người dù chỉ một phân Cứ thả lỏng nhẹ nhàng như thế trong lúc con thuyền sơn màu rực rỡ của họ tiến sâu hơn về phía đại dương. Một lúc sau, hòn đảo nhỏ mà ban đầu họ đặt mục tiêu thẳng tiến giờ hiện rõ hơn trong tầm mắt. Nhân viên của vị tỷ phú đã chuẩn bị cho tụi mình đầy đủ đồ ăn cho một buổi dã ngoại tươm tất. Nữ doanh nhân nói, anh nghĩ sao nếu thả neo ở vùng nước nông đằng kia rồi ăn trưa ở chỗ bờ biển cát trắng? Hòn đảo trông hoang vắng, chỉ có đám hải âu non nê mập ú bay vờn trên không. Vài chú trên cái mỏ vàng gầy gò còn lủng lẳng cá sống Và một cụ rùa khổng lồ ung dung bò dọc mép nước như thể cụ là bá chủ nơi đây Tuyệt, anh họa sĩ đáp Anh cho đó là ý hay Anh nói thêm trong lúc vô tư cởi chiếc áo sơ mi đang mặc và nhảy xuống biển Khiến nước văng tung tóe Bữa ăn ngon lành mà cặp đôi thưởng thức gồm có món tôm nướng cay và salad xoài tươi Cùng một tảng lớn phô mai pecorino mới nhập về từ Ý bằng máy bay ngay sáng hôm đó. Tráng miệng là món dưa hấu trộn với dứa và kiwi. Nữ doanh nhân thổ lộ ước mơ xây nên một trong những công ty vĩ đại nhất thế giới trong lúc hai người tận hưởng thức ăn và thư giãn giữa chốn ẩn giật bình an. Cô nói về khao khát muốn dựng nên một đế chế thực sự và rồi có lẽ sẽ thông thả về vườn ở hòn đảo Ibiza hoang sơ mộc mạc. Cô cũng tâm sự nhiều hơn về tuổi thơ đau khổ của mình Từ cuộc ly hôn khủng khiếp của cha mẹ cô Tới chấn thương tâm lý nặng nề cô phải gánh chịu sau cái chết của người cha cô rất mực yêu thương Cô chia sẻ chi tiết hơn về những cuộc tình thảm bại Khiến cô tập trung hầu hết thời gian cho công việc Và nỗi cô đơn trong cô khi không lao vào vòng xoáy kinh doanh 
chúng đâu phải những cuộc tình thảm bại Anh họa sĩ treo cô Trong lúc anh hứng khởi gặm một miếng dưa hấu Chúng đã tạo nên con người em ngày hôm nay đúng không? Và anh thực sự rất thích con người em Thật lòng đó Anh họa sĩ giải bày Anh yêu con người em Anh nhòi người hôn cô Sao tới giờ anh mới nói ra điều đó? Cô hỏi Anh không biết nữa Sự tự tin trong anh từ lâu đã rất xuống rất thấp Anh họa sĩ thú nhận Nhưng được nghe những gì thầy phù thủy chia sẻ Ở buổi hội thảo Được gặp em Được cảm nhận nhịp đập tuyệt vời giữa hai ta Và rồi được ở đây trong chuyến phiêu lưu quá sức điên rồ Nhưng cũng đầy tuyệt diệu này Anh không biết nói sao nữa Nó khiến anh lại một lần nữa tự tin hơn vào bản thân mình Những thứ đang diễn ra giúp anh có lại niềm tin nơi cuộc sống Anh đoán vậy Thật tuyệt khi lại có thể mở lòng với một ai đó Chắc chiều nay về anh nên vẽ Một tác phẩm đặc biệt sắp xuất hiện Anh tin chắc thế Đúng rồi anh nên vẽ đi Nữ doanh nhân cổ vũ Trực giác cũng mách bảo em như vậy Anh sẽ trở thành một họa sĩ thành công vang dội tới mức huyền thoại Và rồi sau khi ngưng một hồi lâu cô nói thêm À mà có điều này Em cũng yêu anh Sự lãng mạn của khoảnh khắc hai hội viên mới gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng đang cùng chia sẻ Đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng nhạc hip hop ẩm ĩ Ta có thể thấy một dáng người trên mặt nước đang di chuyển với tốc độ nhanh đến chóng mặt theo hình chữ chi rồi thẳng tiến về phía trước Chẳng mấy ta cũng thấy rõ kẻ xâm nhập ồn ào không mời mà tới này là ai Stone Rilly Đang lái một chiếc mô tô nước đã được độ cho tăng phần công suất Gã đội một cái mũ chóp cao như của nhà ảo thuật Và có dây buộc chặt vào cằm Đúng đó, một cái mũ chóp cao Và nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy biểu tượng đầu lâu xương chéo trên đó Loại biểu tượng trên lá cờ cướp biển Chẳng mấy chốc, gã đã yên vị trên bờ biển nguyên sơ cùng gặp tình nhân. Chẳng mấy chốc, tới lượt gã cũng ăn tôm, salad xoài và ngấu nghiến những miếng trái cây tươi ngon trắng miệng. Và chẳng mấy chốc, gã cũng nắm tay nữ doanh nhân và anh họa sĩ. Người đàn ông này là một kẻ quái lạ theo đúng nghĩa của nó và gần như một anh hùng của nhân loại. Nữ doanh nhân và anh họa sĩ nhìn nhau trong lúc gã tỷ phú cứ thong thả làm mọi thứ theo ý gã. Họ lắc đầu, vỗ tay và cười những nụ cười thoải mái. Gã hét lớn trên nền âm nhạc dập xình Khi chiếc mô tô nước của gã dập dìu trong vùng nước cạn Nhớ hai bồ quá Hy vọng tớ không phá ngang buổi dã ngoại của hai bồ Gã nhổ nhòm nói Miệng đầy thức ăn Không đợi nghe trả lời Gã tăng âm lượng bản nhạc và hát theo lời bài hát Giai điệu ngầu quá phải không Gã hỏi bằng nguồn năng lượng như một nhà máy phát điện Chuẩn Anh họa sĩ đáp theo bản năng Ý tôi là chính xác Anh chỉnh lại Ba người bạn đồng hành dành phần còn lại của buổi chiều đáng nhớ đó cho việc bơi lội, hát hò, nhảy múa và trò chuyện. Tối hôm đó, gã tỷ phú tổ chức một dạ tiệc hoành tráng ngay trên bờ biển của gã, thắp sáng bằng những cột đuốc ngoài trời, những chiếc đèn màu kem và dễ chừng hàng mấy ngàn ngọn nến. Một chiếc bàn gỗ dài, trải vải lanh tốt nhất, bày nhiều món ăn chế biến cầu kỳ. Thầy phù thủy cũng xuất hiện ở dạ tiệc. Tán chuyện với gã tỷ phú trong lúc vài bằng hữu của ngài Rilly sau đó ra mắt với màn biểu diễn chống bông gô, cùng dùng bữa ăn thịnh soạn và nhấp chút rượu vang thượng hạng. Ngay cả những cô cậu phục vụ hết sức chuyên nghiệp và rất mực hiếu khách kia cũng được mời tham gia thưởng thức bữa tiệc. Mọi thứ cứ như bức tranh siêu thực và đặc biệt vô cùng. Trong một tích tắc, nữ doanh nhân nghĩ về sự quý giá của buổi hôm đó và nhớ lại câu trích dẫn mà cha cô gắn trên cửa tủ lạnh ở nhà. Đó là lời Dale Kennedy 
tác giả chuyên viết sách kỹ năng sống Ông nói Một trong những điều bi kịch nhất tôi biết được về bản chất loài người Là tất thảy chúng ta đều có xu hướng trì hoãn việc thực sự sống Chúng ta tất thảy đều đang mơ mộng về một vườn hồng nhiệm màu nào đó Phía bên kia đường chân trời Thay vì tận hưởng những khóm hồng ngay hôm nay đây đã bừng nở ngoài cửa sổ nhà mình Nữ doanh nhân mỉm cười với chính mình Cô nhận ra cô sẽ không chần chừ chỉ hoãn chuyện sống hết mình nữa Không chỉ vì cô đã rơi vào câu chuyện tình yêu với một anh chàng tử tế Mà cô còn đang bắt đầu trải nghiệm một khát khao cháy bỏng với chính cuộc đời này Lúc 5 giờ sáng hôm sau, tiếng trực thăng xé tan không gian thanh tĩnh mới vừa ló dạng khi ngày bắt đầu Nữ doanh nhân và anh họa sĩ ngồi chờ trên bãi biển như đã hứa với gã tỷ phú Họ nắm chặt tay nhau và mong chờ bài học tiếp theo mà gã nói sẽ chia sẻ Nhưng không thấy gã đâu hết Một cô trợ lý mặc áo sơ mi cáo cạnh màu da trời và quần lửng ủi phẳng phiu sắc cà chua cùng đôi dép da màu đỏ Chạy xuống từ cửa nhà tay đại gia công nghiệp Bonjour Cô nói theo lối hết sức kiểu cách Ngài Riley yêu cầu tôi hộ tống quý vị tới sân bay trực thăng Ngài ấy có một món quà lớn dành cho quý vị Nhưng xin quý vị vui lòng khẩn trương một chút Lịch của chúng ta rất sát Ba người chạy vội dọc theo bờ biển Leo lên một đường mòn tỉa tót gọn ghẽ Dưới những dạng cây sung xuê Băng qua một khu vườn thảo mộc Có những tấm biển gỗ Ghi mấy câu trích dẫn của các doanh nhân Và một tấm ghi Ai xâm phạm sẽ bị nghiền làm phân bón Và rồi cuối cùng thì tới một cánh đồng mênh mông được chăm chút kỹ lưỡng Ngay giữa cánh đồng là chiếc trực thăng bóng loáng Với cánh quạt quay vù vù dưới ánh nắng rực rỡ sớm mai Bên trong ta có thể nhìn thấy một phi công Anh này đeo kính phi công Đội mũ bóng chảy lưỡi chai thẳng màu đen và đồng phục toàn màu đen Chú thích vào thập niên 1990 Lưỡi chai mũ bóng chảy thường uốn cong từ giữa đến cuối thập niên, các ca sĩ giáp phá cách với lưỡi chai thẳng và sau 2005, loại mũ này trở thành thời trang. Trong lúc hai hành khách lên máy bay, anh phi công không nói tiếng nào. Anh lo tập trung vào hệ thống điều khiển và viết lên một tờ phiếu kiểm tra chi tiết gắn trên bảng kẹp có dòng chữ Hãy thức dậy và tỏa sáng để thoát khỏi nỗi khốn cùng của sự tầm thường. Viết bằng mực đỏ ở góc trên cao, một biểu tượng mặt cười hiện rõ ngay dưới dòng chữ Chào buổi sáng, nữ doanh nhân hào hứng nói với anh phi công Ngài Riley đâu rồi anh? Anh phi công không trả lời, anh vặn cái nút này kéo cái cần nọ Rồi đánh dấu thêm một mục trên tờ giấy màu trắng Chúc hai vị một chuyến bay êm ái và an toàn Cô trợ lý lên tiếng trong lúc điều chỉnh dây an toàn Và, và gắn bộ tai nghe có micro gọn gàng lên đầu hai vị khách VIP Chúng ta đang đi đến chỗ quái nào vậy? Anh họa sĩ hỏi Quay trở về với hình ảnh người đàn ông giận dữ Không một lời đáp Cửa đóng sập lại Rồi khóa trái cùng một tiếng tách Tiếng động cơ ngày một ồn ào hơn Và cánh quạt tăng tốc Vù 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 Âm thanh cứ thế Anh phi công dường như đang chìm sâu trong một suy tư nào đó Và tính cách thấy rõ là không thân thiện chút nào Kéo cần điều khiển Chiếc trực thăng bắt đầu bay lên cánh đồng xanh mướt cỏ Bất ngờ, nó nghiêng mạnh về phía bên trái Thế rồi nó lao xuống như thể rơi tự do trước khi bay vọt lên trở lại Thảm họa rồi Anh họa sĩ hét lên Tay phi công này tay mơ lắm Anh ghét hắn Anh hít thở sâu nào, mọi việc sẽ ổn hết thôi Nữ doanh nhân trấn an Trông cô có vẻ ung dung, thong thả Và hoàn toàn làm chủ mọi việc Việc tập luyện buổi sáng rõ ràng đang phát huy hiệu quả với cô Cô kéo anh họa sĩ lại gần mình hơn Có em đây mà, tụi mình sẽ ổn hết thôi 
mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp. Chẳng mấy mà chiếc trực thăng đã lên tới độ cao phù hợp và bay mượt mà trên bầu trời, gọn gàng và êm ái. Anh phi công trầm lặng loay hoay với đám nút vặn và vụng về điều chỉnh mấy cần điều khiển. Dường như quên hẳn chuyện mình đang chở hai vị khách. Anh từng thấy cái đồng hồ đó trước đây mà. Anh họa sĩ nói trong khi quan sát kỹ lưỡng cỗ máy thời gian bự chản trên cổ tay rắn chắc của anh phi công. Chính là cái really đeo ở buổi hội thảo của thầy phù rủi. Điên thật rồi. Anh khẳng định bằng giọng run rẩy. Anh họa sĩ đổ mồ hôi như một con gấu bắc cực phải chịu đựng nắng nóng. Làm chủ bình minh, sống đời xuất chúng Có tiếng hát phát ra từ phía trước Chào hai con người hay ho Bonjour Sáng nay cô cậu vẫn thích làm hội viên của câu lạc bộ 5 giờ sáng chứ hả? Vẫn giọng khàn khàn cất tiếng hỏi Chà chà, hai bộ sẽ thích mê điều ngạc nhiên sắp xảy tới Đến với một đất nước khác để học thêm một bài học nữa Về nề nếp bình minh của những thủ lĩnh huyền thoại Những thiên tài sáng tạo Những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại của thế giới này Anh phi công quay ngoắt lại và chậm chậm làm động tác hạ cặp kiếng mắt xuống. Rồi anh ta ợ hơi một tiếng lớn kinh khủng. Chính là gã tỷ phú. Ê này, tớ không có ý hù dọa hai con người tuyệt vời đang đồng hành với tớ đâu. Thực sự là tớ có bằng lái trực thăng đó. Ngài Riley nói bằng giọng chân thành gần như hối lỗi. Rõ ràng rồi, anh họa sĩ nhận xét vẫn bấu chặt vào nữ doanh nhân như tay cờ bạc ấp ôm đồng tiền đặt cược cuối cùng của mình. Tớ có bằng từ nhiều năm trước, gã tỷ phú tiếp tục. Đám trực thăng này cực kỳ ngầu. Nhưng với hết thảy những phi vụ làm ăn hiện tại, tớ không còn được cầm lái nhiều như trước. Rất xin lỗi vì màn cất cánh thô kệch. Chắc tớ cần tập luyện thêm. Vậy giờ chúng ta đang đi đâu đây? Nữ doanh nhân hỏi trong lúc thả lỏng người xuống chiếc ghế da êm ái của mình. Agra là câu trả lời gọn lỏn của gã tỷ phú. Thế nghĩa là gì? Anh họa sĩ hỏi. Agra là cái gì vậy? Tớ đang đưa hai bộ trở lại phi trường Gã tỷ phú nói Chúng ta phải giữ tốc độ thẳng tiến về phía trước Trên chuyến phiêu lưu chỉ có một lần trong đời này Chúng ta rời khỏi Mauritius sao? Nữ doanh nhân thắc mắc với vẻ thất vọng Hai chiếc lắc tay của cô đung đưa va vào nhau trong khi cô nói Thế còn tất cả những thứ anh cần chia sẻ cho chúng tôi thì sao? Anh họa sĩ hỏi Chúng tôi vẫn chưa học được công thức 20-20-20 Mà anh nói sẽ khiến chúng tôi đổi đời Anh bảo đó chính là nền tảng của phương pháp 5 giờ sáng mà. Tôi đã mong chờ được học về nó biết bao. Anh họa sĩ tranh luận một lần nữa đấm vào lòng bàn tay. Và tôi thực sự, thực sự rất yêu Mauritius. Tôi chưa muốn rời nơi đây. Tôi cũng vậy, nữ doanh nhân nhất trí. Tôi tưởng anh đã hứa sẽ hướng dẫn các kỹ thuật chi tiết về việc phải làm những gì sau khi chúng ta thức dậy lúc 5 giờ sáng. Và ở buổi hội thảo của thầy phù thủy, anh đã hứa sẽ chia sẻ những bí kíp thực tiễn để tôi có thể nâng tầm doanh nghiệp của mình, cũng như một số kỹ thuật then chốt giúp tôi tự tay gây dựng cơ đồ của mình. Và tôi cùng với người đàn ông của đời tôi đây chỉ mới có một buổi dã ngoại bên nhau và anh đã phá đám với thứ âm nhạc ồn ào của anh và chiếc mô tô nước độ của anh. Trong một khoảnh khắc, không ai nói lời nào. Thế rồi, từ từ, ba người đồng hành trong chiếc trực thăng bắt đầu khúc khích cười. Thư giãn nào hai bồ, gã tỷ phú kêu lên. Nhà tớ cũng là nhà của hai bồ. Hai bồ có thể trở lại Mauritius bất cứ khi nào hai bồ muốn. Tớ sẽ cắt cử mấy người tài xế như cũ và chiếc máy bay như cũ và tớ sẽ đảm bảo hai bồ luôn nhận được tình yêu không suy xuyển từ phía tớ và đội, đội ngũ tuyệt vời của tớ. Chuyện nhỏ, tớ rất vui khi giúp ích được. Luôn là vậy Ngã chỉnh thêm một nút vặn nữa trước khi nói thêm 
tớ đã sắp xếp sẵn một máy bay đợi chúng ta ngoài đường băng. Đôi uyên ương hai bồ bữa giờ đã thể hiện mình là những học trò xuất sắc, chắc chắn là siêu hạng. Hai bồ đã đón nhận đầy nhiệt huyết những chỉ dạy của thầy phù thủy. Hai bồ đã thức dậy cùng ánh dương và luôn đúng giờ mỗi sáng. Tớ đã chứng kiến hết thảy sự tiến bộ của hai bồ. Vậy nên, hôm nay tớ muốn tặng cho hai bồ một món quà đặc biệt. Một món quà sao? Anh họa sĩ hỏi. Tôi sắp phải sớm trở lại xưởng vẽ ở nhà rồi. Tôi cần bắt tay tổ chức lại một cách nghiêm túc việc sáng tác của mình, cũng như điều chỉnh lại cuộc đời mình sau tất cả những trải nghiệm này. Và tôi cũng phải về lại công ty, nữ doanh nhân nói. Vài nếp nhăn lo lắng quay trở lại nơi vầng trán của cô khi cô nói những lời này. Tuy nhiên, chúng chẳng là bao so với hồi cô chưa gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng. Chà, chưa được đâu hai bồ, tới năn nỉ đó, chưa được đâu. Gã tỷ phú van này. Chúng ta sẽ tới Agra. Tôi không biết nó ở đâu, nữ doanh nhân thừa nhận. Agra nằm ở Ấn Độ, gã giải thích. Tôi sẽ đưa hai bồ tới thăm một trong bảy kỳ quan thế giới và hãy chuẩn bị học phần tiếp theo của phương pháp 5 giờ sáng. Những điều hai bồ học được bữa giờ chính là hành trang cho điều sắp tới. Hãy lắp băng đạn và lên đạn nào. Giờ chúng ta đã sẵn sàng đến với tri thức cao cấp giúp hai bồ vận hành với năng suất theo cấp số nhân, thành tích ở mức tối đa, khả năng lãnh đạo mang tầm huyền thoại và một cuộc đời cao cả giúp nâng tầm thế giới. Hãy sẵn sàng đón nhận tri thức thiết thực nhất bồ có thể tiếp thu được về nền nếp bình minh của những người dựng xây thế giới và những kẻ kiến tạo lịch sử. Điều tuyệt vời nhất sắp sửa tới rồi. Gã tỷ phú đáp chiếc trực thăng một cách thuần thục cạnh chiếc phản lực tinh tươm đang nổ máy. Không như chiếc lần trước, chiếc máy bay lần này toàn màu đen, nhưng cũng giống với chiếc đã đưa hai người học trò đến với Mauritius. Nó có dòng chữ 5AC in rõ ở phần đuôi, cùng với tông màu cam tựa như vỏ quýt. Cùng thẳng tiến tới đất nước Ấn Độ tuyệt vời nào, gã nồng nhiệt hân hoan. Vậy thì chúng ta cùng đi thôi, nữ doanh nhân và anh họa sĩ đáp. Một trong những trải nghiệm quý giá nhất trong chuyến phư lưu của họ cùng Stone Riley, gã đại gia kỳ lạ, sắp sửa bắt đầu.